0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Eierschecken von Lü. Na, alles gut bei euch. Ich hoffe, äh, ich hoffe es ist so. Ich hoffe, es bei euch ist alles in Ordnung. Und äh, ich hoffe auch, dass äh, bei Tobi auch alles in Ordnung ist. Hallo Tobi.
1: Ja, moin, hallöchen auch. Bei mir ist alles bestens im Moment. Kann ich mich nicht beschweren. Ich möchte mich hier an der Stelle auch bedanken an unsere treuen Schweizer Hörer, weil ich habe gehört, dass die Schweizer mehr zuhören. <lacht> Fühle ich mich ein bisschen gespeichelt. Ähm, ja, aber sonst Feedback. Wir gehen auf euer Feedback ein, aber bevor wir das tun, Nico, wie geht's dir? Bei dir alles in Ordnung? Bei, dir alles bei mir
0: ist alles alles, alles äh, IO. Bisschen gestresst, aber ansonsten, ich finde es gut, dass ich mir jetzt Zeit genommen habe für diesen wunderbaren Podcast mit dir. Und ähm, ja, bei mir geht es sonst aber an sich auch alles, alles gut, alles in Ordnung.
1: Ja, Terminfindung war tatsächlich nicht ganz so leicht, wie so. Oh anders. ja, das war ein bisschen stressig. Also es ist jetzt es ist jetzt wirklich Sonntagnachmittag. Wir wollen Montag veröffentlichen. Ich hoffe, ich krieg's hin. Sollte aber drin liegen. Ich habe ja noch ein paar Stündchen Zeit. Ja, Feedback. Ich habe es angekündigt. Erstens, ich, also es geht ein bisschen auf meinen Mist. Das hat Nico auch überrascht. Wir haben ja Feedback bekommen auf Twitter, dass man für Nico und Mikrofon eine GoFundMe-Kampagne oder sowas oder ein Crowdfunding machen soll. Und ich habe mich auf GoFundMe angemeldet. Und äh, ja, wenn ihr euch berufen fühlt, dürft ihr gerne für Nico spenden. Den Link packe ich in die Beschreibung. Ähm, ja, Nico weiß ein bisschen was davon, aber... Ich glaube, er freut sich, weil dann können wir auch an seiner Tonqualität arbeiten.
0: Ja, ich freue mich darüber natürlich, dennoch ist es so ein Ding, ich kann damit nicht umgehen, aber ich sage dennoch an alle, die spenden, danke. Ich bin eine arme Kirchenmaus, die eine Ausbildung macht, dementsprechend. Das ist alles sehr, sehr schwierig, aber nee, es, es, es freut mich. Ich danke da ja, an der Stelle auch. Aber Tobi, auch an deiner Audioqualität haben wir Feedback bekommen dass man dein Atmen hört. Ich meine, wie kannst du es ja nur erlauben zu atmen? Aber ich hoffe, dass wir auch das jetzt in dieser Folge ein bisschen schöner geregelt bekommen, dass man dich nicht mehr dauerhaft sozusagen, während du nicht redest, in das Mikro reinatmen hört, wie in einem schlechten Horrorfilm aus den 80er Jahren am Telefon reingeatmet, reingeatmet wird.
1: Ich glaube, das war eher, während du geredest, hat, geredet hast, hat man mein Atmen gehört und ja, ich arbeite wirklich dran. Ich habe das Mikro einfach nur da hängen, da stehen und ähm, keine weiteren Settings gemacht. Das werde ich mir ja alles noch ein bisschen reinfuchsen. Wir sind ja auch erst in Folge 3. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass wir jetzt seit Folge 1 einen hochprofessionellen Podcast haben.
0: Das ist haben. richtig. So ist ja auch nicht unser Anspruch irgendwie jetzt von Anfang an perfekt zu sein. Aber das kriegt man alles mal der Zeit hin.
1: Genau. Wir arbeiten dran, wir verbessern uns und... Das Feedback ist ja auch wichtig, also von daher danke, gebt uns das auf allen Kanälen, die möglich sind. Also gebt uns das persönlich, gebt uns das auf unsere E-Mail-Adresse, auf ifo.podcast.gmail.com.
0: Oder, oder wenn ihr nicht oldschool sein wollt und eine E-Mail schreiben wollt, ihr könnt es auch einfach in den gängigen sozialen Netzwerken unter dem Hashtag von dü oder die Kurzform, falls Twitter die Zeichen nicht mehr ausreichen sollten, Hashtag also Eidue, loswerden. Könnt ihr gern tun. Wir, wir lesen das. Ich gehe die regelmäßig durch und sehe leider nur dann die Werbung von Tobi und mir, aber wir freuen uns auch darauf.
1: Ja, auf jeden Fall. Also eben. Geht, geht das Social-Media-Game an. Ja, das Atmen musste ich jetzt extra <lacht> einbauen. Kleiner Gag an Aber
0: Stelle. Tobi, ja. wie, wie war deine Woche? Erzähl doch mal.
1: Ey, meine Woche war gut. Meine Woche war speziell. Ich habe mir nämlich auf Arbeit durfte ich wurde, ich, wurde angeregt, dass ich mich doch weiterbilden soll, dass ich mir eine Weiterbildung suchen soll. Und das ist ganz spannend, wenn du da auf die Suche gehst nach Weiterbildung, weil im Moment bin ich wirklich nur IT-Supporter mit, also mit abgeschlossener Informatikerlehre. So, das, ist, das hat noch einen Namen. Dann bin ich ja Weiterbildung. Und eine, die mir von der Beschreibung her ganz gut gefällt, die nennt sich so cool Digital Collaboration Specialist. Und im ersten Moment dachte ich, geil, das klingt super, kann ich mir aber absolut nichts darunter vorstellen. Also doch ein bisschen, weil aber nicht wirklich. Was, was machst du da nachher? Und ähm, was man da macht, um das kurz zu umreißen, es geht da basically um die Zusammenarbeit zwischen, zwischen digital affinen Menschen und digital nicht so affinen Menschen. Also wie kannst du mit digitalen Mitteln gut kollaborieren? Wie kannst du damit zusammenarbeiten? Wie kannst du das im Alltag einsetzen und so weiter? Aber Ganz generell, Nico, wie oft stolperst du auch über so geile anglizistische Berufsbezeichnungen, die einfach, ja, die nicht wirklich aussagekräftig sind?
0: Äh, also mittlerweile nicht mehr so oft, aber als ich noch auf äh, zwischen meinem Ausbildungsanfang sozusagen auf einer job war, recht häufig, da gab es so gute Bezeichnungen. Ich hatte mal beim, äh, beim Legoland in Berlin gearbeitet. Ähm, da gab es dann die coole Bezeichnung F&B-Host, also Food-and-Bread-Host, hat einfach so ein äh, Typ, der in der Theke steht und Brötchen schmiert und Dinge serviert und so. Ne? Das ist basically das gewesen, was ich getan habe. Und ich weiß noch.
1: Klingt aber geil. F&B-Haus,
0: du... ne? Ist wirklich super eigentlich. Und ähm, da, da, da habe ich mich nicht beworben. Ich habe die Werbung gesehen dafür, dass war bei Subway, ähm, die Sandwich-Maker da sozusagen, die heißen... Ähm, Sandwich Artist oder Bread Artist oder ein, eins von beiden in der Richtung und das fand ich auch cool. Ich glaube irgendwie noch eine andere Bezeichnung war Sandwich Manager oder sowas. Das fand ich dann wirklich wirklich ein bisschen abgespaced für ähm, jemanden, der hat äh, da keine Ahnung das Sandwich da serviert und äh, weiß nicht was diese Titel da bewirken sollen. Aber äh, das sind so die die witzigsten Dinge gewesen auf die ich gestoßen bin tatsächlich.
1: Ich muss sagen, es klingt schon super. Die, wo ich immer, also die erste, über die ich so gestolpert bin, war der Facility Manager. Es ist eigentlich ein Hausmeister oder früher war es, nanntest du das Salopp stimmt, Hausmeister. Stimmt, stimmt, Gehört aber viel mehr dazu. Also ich habe ehemaliger Freund von mir, der hat äh, tatsächlich Facility Manager gelernt. Das ist schon nicht nur Hausmeister, aber ja, früher hätte man das so gesagt. Und ich finde es lustig, weil es äh, eben unter Facility Manager kannst du dir auch dann erstmal nicht so viel vorstellen. Genauso wie eben unter einem Digital Collaboration Specialist. Ich finde den Titel so geil. Wenn ich den, wenn ich die Weiterbildung habe und mich so nennen darf, das wäre schon... Dann schreibst
0: cool. du auch überall mit hin, oder?
1: Ja, klar. Wenn ich dann jemals in einem Job bin, wo ich eine Visitenkarte kriege, dann schreibe ich das da auch hin mit... Also die komplette Titel... Ich wollte gerade sagen,
0: ich DCS-Abkürzung wäre ein bisschen langweilig, aber so die, die komplette Titel rein oder den Ausweis schreiben lassen, so als Alias, bestimmt auch eine super Sache.
1: Ja, also... Ja schon, es, es gibt leider nicht, nicht, also ich meine, du darfst ja meistens erst ab, ab Doktor oder sowas ähm, in Ausweis schreiben lassen. Jetzt die Ausbildung wäre nur ein in der Schweiz sogenanntes FA, ein Fähigkeitsausweis.
0: Oh, ein Fähigkeitsausweis. Ähm, ja, klingt auch ja. toll, gell,
1: weil es, es, es ist ein Ausweis, dass du eine Fähigkeit ja. hast.
0: Ja, bei uns in Deutschland, in Deutschland sagt man dazu Zertifikat, aber okay. <lacht>
1: Ja, hey, es ist eine anderthalbjährige Ausbildung, also ein bisschen was muss da schon bei rumkommen.
0: Aber ich drücke dir die Daumen, dass du die noch bekommst, noch noch schaffst, die, die Weiterbildung.
1: Dankeschön. Wo wir aber gerade beim Thema sind von komischen anglizistischen Themen. Ich komme immer wieder, stolper ich darüber über Diskussionen, ich verfolge sie meistens und führe sie nicht, vielleicht führe ich sie heute mit dir. Filme und Serien, Synchronisation versus Originalsprache. Und für mich, und <lacht> wenn ich dich richtig kenne, dann wirst du mich gleich hassen für diese Aussage. Ich finde, Leute, die Originalsprache bevorzugen, führen sich immer auf wie elitäre Pfeifen.
0: Mm, ja, also ich äh, erstmal Props für die Überleitung an, an der Stelle, aber ähm, ich, ich verstehe, was du meinst. Aber ich habe das Gefühl, dass dieses elitäre Pfeifentum immer nur daher daherkommt, dass, also dass dies, diese Leute gar nie so verhalten, sondern dass immer denen nur nachgesagt wird. Und dann dieses Nachsagen irgendwann zum eigenen Meme geworden ist und alle sich dachten, okay, alle, die das so tun, reagieren halt so. Ähm und es hat irgendwie gar nicht so ist eigentlich und ja, eigentlich, eigentlich, eigentlich regen sich Leute grundlos über etwas auf, was der was diese Personengruppe gar nicht zuzuschreiben ist, wenn du verstehst, wie ich meine.
1: Ich weiß, was du meinst, also ein bisschen so mit, wie, mit, wie man das Veganer nachsagt oder äh, PC Master Race gegen Konsolen Deppen, wie es so schön heißt, oder du meinst so ein bisschen, dass es in so eine überspitzte Diskussion geht, die eigentlich...
0: Ja, genau, dass das, das, das irgendwie diese Vorurteile einmal angedichtet werden, obwohl sie gar nicht stimmen, so mehr oder weniger, oder weil sie dann nur so sagen vage haben, also die Leute, die das sagen, wollen das so ein bisschen warm. ist mein Gefühl, aber ich gehöre zu dieser Gruppe, diese, diesen elitären Pfeifen, sage ich jetzt mal, ich gucke vieles <lacht> auf, auf in der Originalsprache, also wenn ich jetzt irgendwie, zumindest wenn es Englisch ist, dann gucke ich mir das schon an. Ähm, ich habe also... Aber warum? warum? Ähm, hat ich glaube den ganz einfachen Grund äh, hat damit angefangen dass ich mein Englisch bessern wollte hat wirklich so diesen edukati ed edukativen Aspekt gehabt haha ich kenne Fremdwörter ähm, wow ist krass ne <lacht> Nee, das war so der erste Grund ähm, deswegen habe ich dann immer Spiele auf Englisch gespielt oder Filme und Serien auf Englisch geschaut der andere Grund ist aber dass ich dass ich den Flow irgendwie im, im Englischen bei, also bei, bei Serien die in Originalsprache Englisch sind halt hundertmal besser finde ich habe mir zum, oder auch die Stimmenfarbe ähm, ähm, ich habe mir zum Beispiel äh, Brooklyn nein finde ich immer ein ganz gutes Beispiel ähm, auf Englisch angeschaut und nur auf Englisch Man hatte halt ich mal irgendwann eine Folge auf Deutsch geschaut und ja durch TikTok Instagram mal also, warum man sich natürlich auch so hier und da mal ein paar Ausschnitte die auf Deutsch kommen ähm, boah ich weiß nicht also Jake Peralta Stimme auf Deutsch äh, vielleicht auch nur, weil dieses englische Bild zu so mich eingeprägt hat, aber es ist, das passt überhaupt nicht und ich auch, auch viele Wortwitze kommen halt im Englischen besser, also auch rüber, nicht wie im Deutsch muss sie dann irgendwie umgedichtet werden müssen oder gar nicht erst funktionieren. Deswegen ist eher so das Ding, dass ich das dann auf Englisch schaue.
1: Okay, kann ich nachvollziehen. Ich gehöre halt zu der Fraktion, ich bin mega Fan von Synchronisation und ich finde gerade im deutschen Sprachraum haben wir eine extrem gute Synchronisationskultur und sehr gute Synchron Synchronsprecher. Nicht immer, klar. Es gibt durchaus Produktionen, wo das nicht zutrifft. Es gibt auch Videospiele, wo das nicht wirklich gut funktioniert hat. Aber gut, seien wir ehrlich, da funktioniert es ja meistens auch auf dem Englischen nicht so wirklich. Weil das auch noch mal ein Ticken schwieriger ist, glaube ich. Nee, wir. Also Brooklyn nine, -Nine ich habe es angefangen, auf Deutsch zu gucken. Und darum, wenn ich es jetzt auf Englisch höre, dann wirkt es für mich ein bisschen... Ja, nicht falsch, aber halt ähm, merkwürdig. Wobei ich jetzt in der neuesten Staffel, und da gebe ich dir recht, ähm, ein Problem, was ich habe, ist, wenn der Synchronsprecher ändert. So geschehen bei Captain Holt. Sehr bitte, schwierig, bitte, sehr schwierig, weil da musst du dich erst auf die neue... Bitte keine
0: Spoilern, da steht die neue Staffel noch nicht gesehen.
1: Ja, es ist ja kein so, inhaltlicher okay. Spoiler, es ist, er hat einen neuen Synchronsprecher. Ja. Fertig.
0: Man weiß, wo du dich noch ausholen willst. Ja, übrigens, Captain Holt, ne?
1: Ja, er stirbt okay. in der Mitte der Staffel und kommt dann nur noch als Geist vor. Nein, also, what? nein okay, nein. Passiert nicht, bitte an dieser Stelle. Kein Spoiler, es passiert nicht. Ähm, ja, ich gebe dir in, in dem Punkt recht, ja. Es kann durchaus manchmal den Flow ein bisschen stören. Bei mir ist es allerdings auch... Ich, ich kann Englisch. So ist es nicht. Ich stehe jetzt hier nicht wie ein Volldepp da, der kein Englisch spricht. Aber ich muss sagen, ich, so gut ist mein Englisch dann auch nicht klar. Wahrscheinlich, wenn ich mehr auf Englisch hören würde, würde ich es besser üben und dann wäre es besser intus. Aber auf Deutsch ist es dann doch ein Ticken bequemer und angenehmer, weil ich dem, dem Ganzen inhaltlich besser folgen kann. Und ja, du hast recht, nicht jeder Wortwitz funktioniert. Ich finde aber, dass man sich oft, nicht immer, aber oft sehr viel Mühe gibt, den Wortwitz abzuändern neu einzuspielen oder sonst was, ähm, gibt zum Beispiel auch in, in Scrubs, gibt ist ein, ist ein schöner Wortwitz, da gibt es einen Janitor, den Hausmeister, und ähm, ja, der sich dann halt auch, als er mal Arzt spielen darf, halt auf Deutsch sagt, Dr. Haus, Bindestrich Meister, ist ein Wortwitz, der funktioniert auf Englisch nicht, aber im Deutschen funktioniert er, finde ich, haben sie gut ein, eingebaut, eingeschrieben.
0: Ja, ja, ja. Also ich, ich habe auch, Scrubs ist für mich so ein Beispiel, wo ich sage, okay, das habe ich auch auf Deutsch geschaut, auch auch auf Englisch immer nachgeschaut, mehr oder weniger. ne? Und ich bin ja auch nicht komplett dagegen, sozusagen alles auf Deutsch äh, zu boykottieren, sozusagen. Eben, weil du vorhin sagst, sie haben in Deutschland eine super gute Synchronkultur, Synchronsprecher, ähm, die äh, out of nowhere irgendwie super gut sind. Ähm, deswegen... Finde ich das da auch gar nicht so doof. Ich gucke ja auch. Also, Beispiel Haus des Geldes ist ja eine spanische Originalserie, würde ich jetzt nicht auf Englisch schauen und so gut ist mein Spanisch nicht, deswegen äh, schaue ich es auf Deutsch. Ähm, ja, das ist, funktioniert also ja auch super.
1: Definier so gut, definier bitte so gut ist dein Spanisch äh, ist. Also,
0: ich kann ja sagen, ich kann, ich kann sagen, äh, dass mal wie, wie ich heiße, wo ich wohne, ich kann auch so basically small talk auf Spanisch, aber. So wirklich krasse Diskussion oder so kann ich dann auch nicht mehr machen. Ich kriege auch vieles noch hin, zumindest vom Hören her. Aber ich bin aktuell auch komplett raus. Ich hatte in der Schule irgendwie sehr lange Spanisch. Ich glaube äh, acht Jahre lang oder neun. So, davon ist nicht viel hängen geblieben. Aber...
1: Äh, okay, Fakt, du überraschst mich gerade, weil du wirklich ein bisschen Spanisch kannst. Das bringt mich ich, halt ich, ich kann ja also sich
0: ein bisschen Spanisch, ich kann auch ein bisschen Russisch, aber dann auch da da wirklich 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 wenig äh, Russisch. Aber ich, ich, kann, ich, kann, ich kann ein paar Sprachen sprechen, ja, Tobi?
1: Wahrscheinlich kannst du das beides mehr als ich französisch und ich hatte lang französisch in der Schweiz. Da hast du das ist ja nicht mal die Wahl, französisch nicht zu nehmen.
0: Ja gut, kommt natürlich auch bestimmt darauf an, wo du da wohnst. Aber äh, back to topic, an der Stelle, ne? lassen Sie den Bogen wieder zurückspinnen. Ähm, ich finde jetzt irgendwie diese, diese, diese aufgeblasen also Leute, die sich wirklich daran aufgehalten, zu sagen, jo, ich, ich gucke es in der Originalsprache, weil ich bin so special und so. Und ich sind alle nichts anderes. Die sind einfach alles nichts um, das ist, ja, finde ich ein bisschen strange, ein bisschen weird, um, muss ich auch nicht gut finden, so, whatever floats your boat, ne, wenn du es auf Englisch gucken willst, guckst du auf Englisch, wenn du es auf Deutsch gucken willst, guckst du es auf Deutsch, Und ich verstehe auch sehr gut deinen Aspekt, wenn du sagst, ja, einfach nur mal ein bisschen das nebenher trellern zu lassen oder um, die Handlung besser zu erfolgen, auf Deutsch schauen, das verstehe ich sehr gut, also ich glaube, ich könnte mir jetzt auch irgendwie nicht so einen Film, wo ganz viel Dialekt mit drin ist, könnte ich mir auch nicht auf Englisch anschauen. So was wie ähm, The Irishman oder sowas. Da da ist ja noch ein anderer Dialekt drin oder, oder äh, Highlander. So, wo halt ganz viel Schottisch drin ist. Das würde ich auch nicht auf Englisch schauen, weil ich es auch gar nicht verstehen würde. Ja, das genau. ist schwierig.
1: Ja, ich, mir ist es halt ähm, da aufgefallen, bei Scrubs war es das erste Mal, als ich versucht habe, die, die Serie dann auf Englisch zu gucken. Und die Stimme vom Hauptdarsteller vom JD, die habe ich noch hingekriegt, aber die Stimme von Elliot, die klang auf Deutsch, hat die sich so bei mir eingebracht, da klang ihre eigene Stimme auf Englisch für mich falsch. Als wird sie nicht zu ihr passen. Und das ist mega weird, weil es ist ja offensichtlich ihre Stimme. Ja, aber das
0: hast du ja, das hast du ja auch andersrum so, ne? Wenn du so nur auf Deutsch geschaut hast und auf Englisch schaust und auf einmal, äh, wenn du so Englisch schaust und auf Deutsch schaust, das ist ja genau dasselbe Phänomen, andersrum auch.
1: Ja, aber da ist es, da, da wirkt es logischer, weil das ist ja offensichtlich nicht die Stimme.
0: Ach so meinst du das? Aufpasst. Ja, okay.
1: Wobei ich sehr cool finde, dass du häufig eine gewisse Konsistenz hast. Also dass der gleiche Schauspieler auf Deutsch möglichst immer den gleichen Synchronsprecher kriegt. Passt nicht immer. Ähm, gibt ja auch Wechselnde. Gerade Robert Downey Jr. hat in den Marvel-Filmen eine andere Synchronstimme als er sonst hat. Warum auch immer. Ich habe das mal versucht rauszukriegen, habe dann aber halbherzig aufgegeben. Und im Gegenzug dazu hast du dann Schauspieler wie den Tom Cruise, der seine Synchronstimmen castet und vertraglich an ihn bindet. Was ich irgendwie eine nice Vorstellung finde, dass du halt als Schauspieler sagst, nee, doch, ich möchte, dass eine gewisse Stimme mich in einer anderen Sprache vertritt. Wo du dann aber eben diese Konsistenz hast, dass wirklich die gleiche Stimme auch zum gleichen Schauspieler... Und da hast du dann aber auch den Wiedererkennungswert. Ich glaub,
0: das, das stimmt, nicht. das ja. stimmt. Ich glaube, wo es mir am, 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 am krassesten aufgefallen ist, ist äh, die der karibik reihe mit Jack Sparrow. Also mit hier, äh, Johnny Dab wurde nicht dabei bei Teil 4 oder so oh, ja. die Stimme gewechselt. Das war dann ganz, 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 ganz komisch äh, im Deutschen. Habe ich auch einfach nicht annehmen wollen. Ja. Ähm, deswegen mag ich auch Teil 4 einfach nicht so sehr, weil ich auch die Stimme nicht so schön mag, finde.
1: Ja, das stimmt, da hast, da hast du absolut recht. Das ist, das ist weird. Das ging mir bei, ähm, das finde ich sehr, sehr schade. Ich bin ja ein großer Doctor Who-Fan. Und Doctor Who habe ich tatsächlich versucht, auf Englisch zu gucken, weil das halt, ja, weil das ist halt doch eine sehr... Also erstens ist es, ein, es ist verhältnismäßig meistens ein einfaches Englisch. Das heißt, du kannst ihm folgen. Weil in, in, äh, in Großbritannien ist das ja eine eher, ja nicht Kinder, aber nur Jugend, also als Jugendserie auch angedacht. Also für Jugendliche gedacht, wo ein bisschen ein, um, um den Wortschatz auch zu erweitern. Und da hatte ich das, dass die deutsche Synchronstimme vom 10. Doktor ist dann zum Glück, also zum Glück, nein nicht zum Glück, aber ist dann... Nach Ende der normalen, der regulären Serie ist der verstorben. Und dann haben sie aber eine, also haben sie eine animierte, zwei animierte Folgen noch mit dem zehnten Doktor gemacht. Es war dann eine andere Synchronstimme. Die macht es auch sehr gut, ist äh, für die, die es kennen. Es ist die Synchronstimme von Phil aus äh, Modern Family. Sie passt sehr gut, weil sie auch ein bisschen chaotisch ist. Aber es ist was anderes. Und das, ja, da verstehe ich dann, wenn man dann auf, eher auf der Originalsprache bleibt. Dann, eben, dann sind wir wieder beim Thema Konsistenz.
0: Ja, aber du hast gerade angesprochen, sonst uns auch gerade das Thema Konsistenz, auch gerade so ein bisschen ne, die alten Erinnerungen. Weißt du, bei mir auch mal äh, Erinnerungen hervorweckt? Alte Spiele, die neu aufgelegt werden.
1: Oh, ja. Das, oder auch alte Spiele, die wieder erscheinen. Richtig.
0: So alte Spiele rein, weißt du, sowas wie Crash Bandicoot gab es zuletzt erst die, ich äh, glaube, die Master oder Legendary Edition, wie auch immer das hieß. Ähm, aber äh, ich glaube, du hattest auch was Neues entdeckt. Ist das
1: richtig, Tobi? Ja, nicht, also, ja, neu entdeckt kann man so sagen. Und zwar, ähm, manche mögen sich äh, mögen sich erinnern, kann man schon sagen, an ein Spiel, das nennt sich Banjo Kazooie. Den Banjo spielenden Bären Banjo und das Kazoo spielende Vögelchen Kazooie. Ähm, ja, ist auf der, auf dem ich weiß nicht, ob es ein Emulator ist, aber auf der Switch ja, gab es ja lange den NES und den Super NES Emulator. Neuer auch den N64 Emulator an der Stelle. Kann ich nur empfehlen. Kommt echt gut. Hashtag keine Werbung, aber ich finde es richtig geil. Und ähm, ja, da kam jetzt im Januar Banjo-Kazooie, ein Publikumsliebling drauf. Und ähm, habe ich gleich angezockt, habe mich in die Steuerung wieder reingefuchst und oh, ich, ey, Kindheitserinnerungen kamen da hoch. das Wow. Wow.
0: Banjo-Kazooie war doch so ein äh, jump and run plattformer ne?
1: Genau. Es ist sehr nah an Super Mario 64 dran. Wurde auch ein paar Mal ein bisschen kritisiert, dass es ein Klon von Super, also von Super Mario 64 gewesen wäre. Ich finde aber, und da habe ich vorhin auch noch mal ein bisschen Kritiken gelesen, stimmen mir viele zu, es ist Super Mario 64 zu Ende gedacht. Also oder konsequent weitergedacht. Also es hat viele Elemente, die bekannt sind, aber es hat auch einige neue Elemente. Gerade Kazooie bringt sehr viel rein, weil du halt zwei Charaktere in einem spielst. Also Kazooie ist immer im, in einem Rucksack, den Banjo auf dem Rücken hat. Und agiert dann halt auch aus diesem Rucksack heraus. Ey, ich, ich lieb's. Ich lieb's. Es ist am Anfang, hast du einen schönen... Also hast du einen schönen... Also nicht einfach, aber du hast einen schönen Anfang. Du kommst in die Steuerung rein, du lernst das alles kennen. Die ersten paar Level sind cool. Ähm, da wird es ein bisschen herausfordernder. Ich bin jetzt, im, ich glaube, im letzten Drittel aktuell. Und da merke ich schon, da wird es langsam schwierig. Und da wird es auch teilweise so... Da merke ich auch wieder, wie ich als Kind am liebsten den Controller in den Fernseher geschmissen hätte. Habe ich zum Glück nie, aber ich glaube, jeder Gamer kennt dieses Gefühl, seinen Controller wegzudocken. Oh, ja.
0: Hat
1: man ein paar Momente, ja, hat man so ein paar Momente, aber hey, trotzdem, es ist, es ist trotzdem so Nostalgie, so morgens vor den Eltern aufstehen, den N64 einschalten, eine Stunde zocken können, bevor die wach werden. Ah, das war schon schön.
0: Ja, und haben sie da irgendwas verbessert jetzt in der neuen Version oder ist es wirklich äh, basically dasselbe Spiel emuliert, einfach nur
1: Nee, geil, es ist effektiv das Spiel emuliert. Also es ist ein 1-zu-1-Port, wie diese ganzen ähm, äh, Nintendo-Emulatoren auf der Switch. Darum hier an der Stelle auch das Spiel auf Englisch und nicht mehr auf Deutsch, was aber nicht ähm, also nichts macht, weil es gibt keine Sprachausgabe, keine richtige. Oder die Sprachausgabe sind nur Geräusche, die jeweils zu den Charakteren passen. Und ja, finde ich, tut dem aber keinen Abbruch. Also vor allem, weil ja die die ganze Marke an Microsoft rübergegangen ist und Badger Kazooie 3, falls sich jemand an dieses Desaster erinnern möge, ähm, ja, wurde dann auch nicht ganz so cool umgesetzt, aber hey, das Ursprüngliche wieder zu zocken, es, es hat halt einfach mega Spaß gemacht und ich habe, ich liebe die Musik, ich wünschte, ich könnte die hier einspielen, weil das, ich liebe die wirklich, die ist richtig cool, die habe ich auch die ganze Zeit als Ohrwurm drin Ah,
0: schon ja, aber ich meine, das ist ja das Ding, das, 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 das was eigentlich auch so ein bisschen Cash auch zur Verzweiflung prägt Und in alten Spielen. Ich erinnere mich da so ein bisschen an Spyro dran, also das Jump'n'Run Spyro, Teil 1 bis 3, da war die Steuerung gewöhnungsbedürftig, aber irgendwann hatte man sie drin, ich muss mich auch gerade so ein bisschen dran zurückerinnern, die Kamera war natürlich, wie es mich in 90 Prozent der double Spieler wirklich der größte Rotz, den man sich, vor, den, den man sich hätte vorstellen können. Die hat mich auch wirklich, wirklich aufgeregt, öfter mal. Aber man.
1: Ja, danke. Die hat mich eben benjo Kazooie schon ein paar Tode gekostet. Oh. Also die Kamera ist dann einfach, ich, ja, es ist eine Kamera des Todes. Weil du kannst zwar mit den C-Knöpfen, die es damals noch gab, konntest du die Kamera nach links und rechts schwenken. Aber es ist mega stringent, wenn du wenn du gerade läufst und die Kamera flippt ein bisschen, dann läufst du halt in diese Richtung geradeaus. Und das ist dann je nachdem ein war das in Spyro auch so schlimm?
0: Ich glaube nicht so schlimm. Es war nur die Kameradrehung, also die automatische Kameraführung mehr oder weniger, die hat ja ab und zu mal so in Wände reinversetzt. Und dann wurden die Wände zwar auch ne, ganz normal auf halbtransparent gestellt, aber manchmal ist dann trotzdem irgendwie noch so, so, so einen Baum davor gehabt oder so und der wurde dann nicht halbtransparent, du hast du nicht wirklich gesehen, wo du bist. Ich glaube, so war das. Ich habe auch ewig nicht mehr Spyro gespielt, aber ich weiß nur, die Kamera hat mich öfter mal zum, zu, zum Bezahlung gebracht.
1: Ja, gell, da, man ist es vor allem von den heutigen Spielen so sehr gewöhnt, wie die Kamera funktioniert und wie flüssig du die mit dem äh, Joystick eigentlich bewegen kannst.
0: Ja, das ist ja was Gutes. Ne? Also, es ist, jetzt, es ist ja wirklich, was wirklich, wirklich Gutes, dass du eben eine Spiele, äh, im, also, dass ist einfach ein Spiel auch, äh, ein Spiele Genre auch, äh, einen Fortschritt sieht. Ne? Gerade die Kamerabewegung, das ist ja jetzt nichts, wo man denkt, äh, ja, früher. Früher da war das alles schwieriger. Die ganzen Spiele von heute das ist dann nur noch so ein, äh, weiß ich nicht, so ein Misthaufen da. So das ist ja auch irgendwie nicht wahr. Und da bin ich schon ganz froh, drüber, dass sich da die 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 Spieleindustrie weiterentwickelt hat.
1: Also Entschuldigung, auf so einem einfachen 2D-Plattformer da brauchst du halt keine Kameraführung. Da ist es, finde es da sehr gemütlich.
0: Das ist auch, stimmt, aber es wäre eigentlich auch ganz witzig so von so einem 2D-Plattformer. Äh, ähm, mehr oder weniger flüssig in so einen uh, First-Person-Jump-and-Run-Game uh, zu switchen, switchen zu können, so in einigen Passagen, das wäre auch, glaube ich, eine sehr schöne Spieleidee.
1: Ja, hat, hat ähm, ich glaube, The Legend of Zelda 2 hat das mal gemacht, dass du teilweise nee da bist du vom, im Vergleich zum 1 zum 2 bist du ja von, von Vogelperspektive auf, äh, auf Sidescrawler rübergegangen, ähm, aber auf dem auf der Gameboy-Version, Link's Awakening, da hattest du das ta tatsächlich. Ah. Da hattest du normal normale Overworld ähm, 2D von oben. Mhm. Und wenn du dann teilweise in den Untergrund gegangen bist, hast du so Super Mario-mäßig äh, Sidescroller ähm, elemente drin. Ich weiß jetzt nicht ganz das, was du meinst, aber kam mir gerade spontan dazu in den Sinn. Aber ja, da hast du recht. Ähm, Finde ich aber cool. Also Auch bei Banjo-Kazooie, eins der Spiele, und Super Mario 64 damals auch, die als erstes eine Ego-Perspektive hat, dass du zumindest, um dich umzuschauen, konntest du in eine Ego-Perspektive wechseln. Was dann halt auch bedeutet hat, du musstest als Level-Designer, musstest du dir überlegen, okay, ich kann nicht einfach nur mein Level so designen, weil die Kamera hängt ja so fest und außerhalb muss ich nichts machen, sondern du musst dir überlegen, okay, alles ist sichtbar. Also du hast zum Beispiel ein sehr schönes SchneeLevel, eigentlich ist es komplett begrenzt durch, durch Eisberge links und rechts und die Kamera führt dich auch so, dass du eigentlich nie den Himmel siehst. Du kannst aber eine Ego-Perspektive wechseln und dann siehst du einen wunderschönen Sternhimmel mit Mond, der dir sonst, also es gibt in diesem Level kaum den Grund, in die Ego-Perspektive zu gehen. Oder generell in dem Spiel gibt es den Grund nur sehr selten, aber trotzdem, das finde ich so eine Detailliebe, finde ich schön, hat man damals schön gemacht.
0: Oh ja, also so Kleinigkeiten, wo man denkt, okay, das ist ja gar nicht so viel Arbeit, aber im Endeffekt ist es eine Heidenarbeit, das ist noch, noch gewertschätzt, das ist schon mal ganz, ganz, schön schönes eigentlich. Mir fällt aber gerade so gar kein wirkliches Beispiel ein, wo ich es zuletzt so wirklich gut erlebt hatte, muss ich ehrlich sein. Aber ich weiß, was du meinst.
1: Ja, und gerade mit schlechten Beispielen, da würde ich das als Überleitung nutzen zu Spielen, wo man sich dann nicht mehr so viel Mühe gegeben hat. Das Tor, zehn Jahre. Ja. Die ist raus. Willst du anfangen?
0: Ja, natürlich.
1: Also nicht begraben, aber. Ja.
0: Nein, natürlich. Ich fange ich fang gerne an. An dieser Stelle herzlich willkommen zu äh, Nikos 5 Minuten äh, Abkotz-Rant, wo er versucht diplomatisch zu bleiben. Hallo und herzlich willkommen an dieser Stelle. Das ist eine neue Rubrik, die ich jetzt einführe. Ähm, ja, Star Wars the Republic, ähm, das aktuell einzig laufende äh, Medium, ähm, also sowohl Buch, Comic, Film als auch Spiel, was äh, nicht Kanon ist. Ähm, was halt noch in Arbeit ist sozusagen, ne? hat jetzt vor kurzem <lacht> letzten Dezember sein zehnjähriges gehabt. Ich glaube am 10. oder am 12. Dezember war das zehnjährige der Jahrestag genau. Ja, das ist also eine ganze Dekade auf dem Buckel. Seit 2014 mit Unterbrechungen bin ich dann dabei. Habe also da auch einige Änderungen im System schon mitbekommen. Und ja, jetzt haben sie äh, uns erst recht spät letztes Jahr, so ein bisschen mit den zehn Jahren, Barrage, der übrigens zehn Jahre schon ja vor der Tür und was wir dafür vorhatten. Ich, wir waren schon davor schon alle sehr ein bisschen sehr gefroren. also eine kleine Community, mit der ich mich da so in dem Spiel befinde. Ähm, dass, du, dass man eben bis da so nichts von den Entwicklern gehört hatte. Was steht für zehn Jahre an? Was planen sie? Wir haben gemutmaß, okay, es wird eine neue Festung geben, also neues Housing. Ne, Es wird äh, ein bisschen mehr Story geben. Es wird bestimmt irgendwie den einen oder anderen neuen Raid geben, vielleicht einen anderen neuen Dungeon, also total Flashpoints, ähm, zu kleineren Instanzen halt. Und äh, ja, ansonsten, was würden wir uns halt wünschen? Ne? Neue Klassen oder sowas, oder neue Spezies, die man spielen kann. Ja, was kam im Endeffekt? Im Endeffekt haben sie das ganze Overlay ein bisschen überarbeitet. Kann man mögen, muss man nicht. Äh, ist Gewöhnungsbedarf, also Gewöhnungssache wie immer. Ich finde es in Ordnung. Sie haben den Charakterdesigner überarbeitet. Das finde ich wirklich, wirklich schön gemacht. Also das da muss ich sagen, doch Hut ab. Der gesamte Charakterdesigner ist sehr, sehr toll geworden, sehr, sehr schön ähm, gefällt mir richtig, richtig gut. Ähm, sie haben Story reingepackt. Ich äh, habe die heute angefangen zu spielen. Ich bin noch nicht durch, aber was ich bisher gehört habe, ist es so irgendwie, ja, eine Stunde bist du dann auch durch, zwei, wenn du dir Zeit lässt und zweieinhalb bis drei, wenn du wirklich alles mitnimmst, also auch so Nebenquests oder den äh, Flashpoint im Story-Modus mit reinzählst und sowas. Ja, das äh, ist jetzt nicht irgendwie das, was ich erwartet hatte für zehn Jahre, im um echt send story was, ran, also was dann da kommen würde. Äh, vor allem, weil wir die letzten Monate ja auch immer nur so einen kleinen Klecks bekommen. Hier mal ein Gespräch, da mal ein Gespräch, aber halt nicht großartig irgendwie neue Sachen. Ähm, das, das fand ich schon ein bisschen schade. Die letzte war Echoes of Oblivion, wo wir ein bisschen mehr bekommen hatten, aber jetzt auch nicht viel mehr. Das dürfte sich im ungefähr im gleichen Maße be bewegen wie äh, jetzt. Legacy of the Sith, so heißt es jetzt neue Erweiterung. Ähm, ja, dann viele Dinge, die sie angekündigt haben, wie der neue Raid, die kommen auch äh, erst mit 7.1, also dem nächsten Patch, dem nächsten größeren Update, sage ich mal. Wir haben jetzt 7.0 gehabt, ge bekommen. Ähm, letzte Woche Dienstag war das. Und mit 7.1 dürfte dann der neue Raid kommen. Da kommen dann auch andere Dinge, die sie angekündigt hatten, wie eben der von den Fans immer gewollte äh, Waffendesigner. Ja, der kommt dann auch erst mit dem nächsten Update. Ähm, ja. Und auch PvP-Belohnungen, sowas ziehen sich auch alle noch hin. Das ist auch alles sehr schief gelaufen, irgendwie, oder nicht schief gelaufen, aber irgendwie planmäßig da nicht so ganz top gewesen. Hm. Allem, allem, es gibt gute Seiten bei dem Update, will ich gar nicht sagen. Und es macht mir auch Spaß, jetzt die neue Story zu spielen. Aber, ja, ich hätte mir halt für ein 10-Jahres-Ding, wo EA, Bioware mit drin steckt und nicht zuletzt auch Disney ja mit drin steckt sehr viel mehr gewünscht. Einfach mehr Story, zumindest, wie gesagt, ne, was ich jetzt so gehört gehört hatte, ist es nicht so viel. Ähm, durchdachtere Systeme, sie haben ja auch, du kannst jetzt einen zweiten ähm, Kampfstil wählen, also eine zweite Klasse wählen, die du, die du sozusagen in dein Geschick mit aufnimmst, in dein Kampfgeschick. Ähm, das hätte ich mir auch durchdachter gewünscht, aber es ist ein Ordnung wie, wie sie es gelöst haben, mehr oder weniger. Ich will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail dabei reingehen. Das wird jetzt kein SB-Tor-Podcast, sozusagen. Ähm, ja, dann haben sie jetzt in den nächsten Vogel gerissen nach diesem kostenlosen Update. Für alle Abonnenten haben sie jetzt auch noch dann für 40 Euro, ich wiederhole 40 Euro, die Digital Collector's Edition rausgehauen, wo du einen Monat Spielzeit mit reinbekommst. Okay, Glückwunsch, das sind schon mal 14 Euro oder 12, je nachdem, welches, welches abo modell du hast. Ähm, und Was dann
1: ist da sonst noch drin?
0: Ja genau, dann bekommst du, äh, jetzt halt dich fest, Tobi, halt dich fest. Wirklich, schnall dich an und halt dich fest. Das wird, das wird krass. Ich du klammer du, mich an meinen Stuhl. Mach das, du bekommst einen Mount, was ziemlich hässlich ist, wie viele andere Sachen auch, also wie viele andere Mounts auch. Du bekommst einen, ein Pad, das so ein bisschen dem bd 1 druiden nachempfunden ist, habe ich das Gefühl, aber halt in ultra hässlich. Also ich finde das Ding wirklich nicht schön, andere meinten, das sieht voll gut aus, ich finde es ultra hässlich. Und du bekommst Darth Windekind, das ist so ein neuer Charakter aus der letzten Erweiterung, ähm, Schwert. Das ist okay, das ist ganz cool, aber das, also wenn du ein normales Lichtwert haben willst, und das eben diesem darf Windeknie sein, das kannst du dir auch für 1500 Kartellmünzen, glaube ich, also diese Ingame-Währung ist das im Spiel, auch kaufen. Das doppel kriegst du eben nur durch diese äh, Erweiterung und dafür 40 Euro ausgeben, na, ich weiß ja nicht. Achso, man kriegt noch ein paar ja, Kartellmünzen. Aber
1: wie, aber wie lange wird das noch exklusiv sein? Weil ich mag ich mag mich erinnern, dass ich bei der Beta die Collectors, oder also nach der Beta, die Collectors Edition vom ursprünglichen Zwoter geholt habe, war ich scheiße stolz auf, die, auf das ganze Zeug. Und mittlerweile ist noch ein Teil, ein Pad davon ist noch exklusiv. Alles andere kannst du dir mittlerweile auch äh, auf sämtliche anderen Wege holen. Ich glaube, das andere Exklusive sind meine äh, schwarz-grünen Razer lichtschwertkristalle Und das war es dann auch schon.
0: Und der Aber Titel ja. Gründer. Gründer. Oh, ist Der, der
1: Gründertitel. Alles. Oh ja, genau. stimmt.
0: Ja, also ähm es ist eine gute Frage, wie lange es exklusiv bleiben wird. Ich glaube nicht, dass sie das Lichtschwert lange exklusiv halten können. Das Mount und so, das ist mir relativ egal, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ja, der Trailer hingegen vom, vom neuen Update von Legacy of the Sith war extrem cool. Das können die ja, die können wirklich gutes nächste Trailer machen. Aber vom Update an sich bin ich jetzt aktuell, was mir vorher leider schon klar war, einfach nur enttäuscht. Es gibt keine neue Spezies, die man irgendwie spielen kann. Die letzte, die wir bekommen, waren die Nautolana, die keiner mag die funktionieren einfach nicht, also deren Tentakel klippen, hey, klippen, hey. ja, okay, du bist der Einzige, den ich kenne, nee, ich kenne noch eine andere Person, ich kenne zwei Personen, die gerne autolaner nehmen.
1: Also nein, ich nehme auch nicht gerne autolaner aber ich finde Nautolana cool, ich sag nur Kid Fisto.
0: Ja, der ist cool, aber im Spiel funktioniert nicht, weil ihre Tentakel rumklippen und rumbuggen, wie das Zeug hält, ähm, als wäre es bei der also
1: anders. Aber ja, ich gebe dir äh, recht. Ja,
0: Twi'leks haben sie aber mittlerweile gefixt so ein bisschen mehr, weil die waren ja schon seit der Beta drin. Da haben sie ja ein bisschen mehr drauf geachtet mal. Aber die Dauntalana, da, nee. So, und dann hast du auch keine neue Klasse bekommen. Das ist ja irgendwie auch klar gewesen, so dass seit zehn Jahren. gibt es dieselben vier Standardklassen ähm, pro Seite und insgesamt acht erweiterte Klassen pro Seite. Ähm, ja. Ey, das
1: macht 16 Klassen! Ja. Gut, sind Spiegelklassen, aber ja. Ich wollte
0: gerade sagen, es sind Vielleicht. halt einfach sind per, äh, an sich nur acht Klassen, die sie nur gespiegelt haben, mit ein paar anderen Fähigkeiten und die Namen auch so reingepackt hatten. Aber das ist schon ein bisschen traurig, finde ich. Ich hätte mir da für zehn Jahre mehr gewünscht. Vor allem, weil ich auch so mit, mit Herzblut auch dran hänge. Wir bekommen aber jetzt mit 7.1 ein paar mehr Dinge. Ne? Es gibt ein neues Daily-Gebiet. Wow. Ähm, da gibt es schon neue Belohnungen. Cool, I guess. Ähm, ja, aber so also an sich pff, ich weiß nicht. Abseits von schönen Fernern habe ich da bisher noch nichts irgendwie Nachhaltiges gesehen, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Also ich, ich gebe dir in vielen Punkten recht, ich bin auch, ja, enttäuscht ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, weil dafür hätte ich hohe Erwartungen haben müssen. <lacht> ähm, tatsächlich ist es, der Trailer, der hat mich von den Socken gehauen und ich habe gestern erst zu, nem, zu, zu meinem besten Freund gesagt, ja, ähm, ich glaube, die haben die ganze Entwicklungszeit in den Trailer reingepackt, weil der ist richtig, richtig gut. Also, ja. ja. Aber es kann halt nicht sein, dass, dass nur das Cinematic ähm, das Beste ist an der Erweiterung. Das ist halt echt schade. Und es ist vor allem schade, weil das Spiel eigentlich mal so schön und gut angefangen hat. Und wenn du es halt, ich sag mal, wenn du es von null anfängst und einfach bis zu dem Punkt spielst, an dem es jetzt ist, ist es immer noch ein gutes Spiel aber es entwickelt sich halt nicht richtig weiter und dafür dann die Abogebühren und alles drum und dran ist so, ja gut, klar, ich kenne die Nutzerzahlen nicht, vielleicht fließt auch einfach nicht genug Geld rein, dass es sich lohnt, vielleicht hat EA da auch einfach einen, einen richtig fiesen, dicken Daumen drauf, dass es nicht, ja, dass es nicht weiterkommt, eben auch, weil es nicht Kanon ist, das wissen wir alles nicht, ähm, ich möchte da nicht den Entwicklern vorschnell irgendwas vorwerfen, wenn sie in den Möglichkeiten limitiert sind, und ich bin jetzt mal so gutgläubig und gehe davon aus, dass das das Problem ist, aber ich gebe dir recht, es ist, es ist sehr, sehr schade. Es ist zu wenig für eine Erweiterung, viel zu wenig. Ja, auch wenn mit 7.1 und 7.2 noch was hinterherkommen sollte, dann ja, ist es halt so ein... So ein Natürlich ist ja, wenn du das, das Ganze, ich sag 7.0, 7.1, 7.2, als ein großes Ding siehst, dann ist es plötzlich wahrscheinlich eine gute Erweiterung. Aber ja.
0: Ich würde auch sagen, dass dann keine gute Erweiterung ist, wenn ich ehrlich bin. Also, es ist, ähm, es ist einfach zu wenig Inhalt bis, bisher drin, es ist zu wenig Inhalt geplant. Natürlich, vielleicht überraschen sie uns, aber es gab auch zum zehn Jahre jetzt nichts Krasses. So ein Update war an der Zeit, das, das hätten sie so oder so bringen müssen und für zehn Jahre MMO. Die haben sich ja an den sozialen Netzwerken auch gefeiert, ne? Also, irgendwie, wie wir wissen da auf dem Cover von der Sohn so irgendeiner, irgendeiner, äh, ähm, Star Wars-internen Zeit oder sowas. Es war auch alles cool und so, ne? Ähm, oder haben das auch überall breit getragen? Ja, hier, ne? Zu zehn Jahre bringen wir euch das und das zurück. und Was halt irgendwie aber auch so gekommen wäre, sage ich mal. Ähm, den, 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 ich finde, das, was er da am, am, am den Vogel abgeschossen haben, sind damit, dass er dann irgendwie die, wie sich hochgepriesen haben. Ey, Coruscant und Drum und Cars Festungen, jetzt noch zehn Credits statt 5000. Wow.
1: Es, sind halt einfach, es sind halt einfach keine Beträge. Wobei ich da sagen muss, da sind ein bisschen auch die Spieler schuld, die ähm, die, die ja, ganze Credit-Währung ja. dermaßen inflationiert haben. Ich meine, wenn du Ich habe jetzt gemerkt, es gab ein paar alte Gegenstände, auf denen saß ich fest. Und weil die halt alt sind und Sammlerwert haben, kriegst du die jetzt für eine Milliarde Credits los. Ja, das und dann ist Du einen so ein Teil und hast halt gefühlt unendlich Kohle, weil es interessiert dich danach nicht mehr. Außer du willst auch so ein exklusives Sammelteil oder so kaufen. Aber Credits als Ingame-Währung, als ja, ich repariere mal das oder ich kaufe mir in der Festung die Erweiterung, also den Raum dazu, das war halt früher noch wirklich Arbeit. Und jetzt ist es so, ja, ich muss nur auf dem Kartellmarkt, ähm, nee, nicht Kartellmarkt, auf dem GH, Galaktischen Handelsnetz, muss ich gut, muss ich einen Glückstreffer, ein Lucky Shot landen. Und dann hast du halt ausgesorgt. Und das ist halt schade. Aber da finde ich, ja, das haben ein bisschen die Spieler verkackt. Aber gut, das, <lacht> wir schweifen ab.
0: Ja, aber also, also, genau, also nur einen Punkt dazu, 5000 Credits ist so oder so jetzt nicht viel. Ne? Also sich da zu feiern, weiß ich nicht. Nichtsdestotrotz, so, ich, ich finde es ich okay. Ich, find, ich bin froh, dass es gekommen ist. Ich, äh, ich spiele jetzt erstmal die Story nochmal durch, also nochmal hier die Rap- und Imp-Story durch und hoffe, dass ich dann da noch ein bisschen mehr losbekomme. Ist es das Wertakteur für das Abo-Geld? Weiß ich nicht. Aber was willst du machen, sage ich mal. Aber ich habe eigentlich auch gar nicht so wirklich Lust über was Negatives zu reden. Lass uns doch von was von einer Enttäuschung, und das ist es wirklich, das ist eine krasse, ganz schön krasse Enttäuschung gewesen jetzt, die, 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 die neue, das neue Update bei Spector. Lass uns doch von da aus zu was sehr, sehr schön kommen. Ähm, ich habe nämlich Tag auch Pokémon Legends Arceus gespielt. Und ich habe gehört, du auch. Oh,
1: wunderschön. Ja, wunderschön. Ich möchte, um das, um die negative Stimmung noch etwas ähm, mitzunehmen und gleich zu kippen, die ersten Kritiken, die ich dazu gelesen habe, war, es ist ein gutes Spiel, aber es ist pothässlich Und da muss ich einfach sagen, fickt euch, nein, ist es nicht. Es ist, Ich finde es wunderschön. Ich finde die Charaktere schön gezeichnet. Ich finde die Umgebung schön gezeichnet. Ja, stellenweise ein bisschen leer. Also es erinnert stellenweise noch ein bisschen an so ein... Es hat ein bisschen N64-Vibes mit da klatschen wir mal eine Textur hin und haben eine leere Fläche und dann ein paar Bäume und dann sieht es toll aus. Kann man ankreiden, aber ich finde, es passt trotzdem in den Stil rein, weil dadurch die Pokémon sehr gut zur Geltung kommen, als sehr buntes Element in dieser Spielwelt. Und auch der Anime-Stil gefällt mir sehr gut, weil es doch sehr nah am, an der Serie dran ist, vom ganzen Zeichen-Stil her. Also ich... Da erstmal diese Kritik, das Spiel sei hässlich. Nein, ich finde es richtig schön.
0: Gehe ich, gehe ich vollkommen mit. Also ich habe mir auch irgendwie schlimmere Dinge vorgestellt, wenn Leute sagen, ja, es ist pot hässlich oder so. Ähm, hätte ich hätte ich irgendwie anders erwartet, aber ich fand es eigentlich auch ganz schön. Das Einzige, was ich wirklich zu kritisieren habe an der Grafik, ist, ähm, du hast ja auch die, 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 die Tageszeit, ne? du hast ja dann äh, tagsüber, du hast abends, die Dämmerung und äh, nachts. Und die Dämmerung finde ich wirklich, wirklich schlecht gemacht. Also die ist hat so einen krassen Rotstich drin. Es sieht zwar an sich schön aus, aber dann Dinge noch gut zu erkennen irgendwie ähm, oder zu merken, oh, du befindest dich gerade in einem... Also irgendein wildes das hat es natürlich abgesehen. Das finde ich schwierig. Das, 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 das bringt mir jedes Mal so ein bisschen zu Weißglut. Bin ich ehrlich.
1: Ich, ich muss sagen, ich sitze gerade hier in einem Podcast und nicke dir zu, <lacht> ähm, weil ja, da hast du recht, Wobei ich nicht, ich, ich empfinde es nicht als ganz so schlimm. Ich finde die Stimmung trotzdem sehr schön getroffen. Dann nervt mich dann, also da stört mich dann eher, dass, dass der Schnitt von, von Tag auf Nacht so teilweise so plötzlich kommt. Allerdings, ich verstehe es, dass die Dämmerungen sehr lang gezogen sind. Und dadurch ist es dann sehr lang in diesem Rotstich. Müssen sie aber sein, weil du gewisse Pokémon nur in der Dämmerung fangen kannst. Also musst du ja ein bisschen Zeit haben, die Dämmerung auch auszunutzen. Aber ja, es ist dann, wenn dieser Rotstich dann nur knapp für eine Minute da ist, dann stört's nicht, aber da er doch knapp, ich glaube, fünf oder ja, doch fünf, fast zehn Minuten hält, fällt's dann anders ins Gewicht oder gefühlsmäßig fünf bis zehn Minuten hält, fällt dann wahrscheinlich ein bisschen anders ins Gewicht. Ja,
0: aber abseits davon finde ich es ein sehr, sehr schönes Spiel. Also wirklich.
1: Richtig, richtig. Also dieses Open World finde ich super. Ich nenne es auch liebend gerne Pokémon Breath of the Wild, weil es. Ein bisschen so Vibes hat. Natürlich hast du immer noch geschlossene Gebiete, aber diese geschlossenen Gebiete sind sehr groß. Und in denen kannst du dich sehr cool bewegen, finde ich.
0: Ja, also mh, größtenteils schon. Ich hätte es mir gern äh, noch ein bisschen freier gewünscht. Ich hätte eben nicht gern die, diese, diese einzelnen Ladebereiche gehabt, aber ich verstehe, warum sie das getan haben. Aber das hätte sich, glaube ich, schöner gefunden, wenn du wirklich einfach nur naht, naht, in jedes Gebiet einzeln übergehen kannst So musst du ja wirklich immer zurück zum Dorf und dann musst du wieder dorthin reisen. Es ist nicht weiter schlimm, aber ich finde es so, na, na, hätte, hätte mich auch anders gefreut.
1: Ja, ja, die, die Schnellreise kommt ein bisschen spät im Spiel, aber ich finde, also spät im Spiel, sie, sie kommt immer noch früh genug und ich bin froh, dass es sie überhaupt gibt, aber ja, stimmt, dadurch macht dieses, du musst zurück zum Dorf, und um dort gewisse Sachen abzugeben, macht es ein bisschen schwierig. Aber wenn du mal auf die erste Wiese, ich nenne das mal jetzt, auf die erste Wiese rausgehst, dann bewegst du dich da doch sehr frei und hast auch sehr cool unterschiedliche Gebiete, die unterschiedlich zugänglich sind. Ähm, du hast die friedlichen Pokémon, die du einfach nur fangen musst oder dir wegrennen. Du hast die aggressiven, denen du dich effektiv stellen musst oder denen du ausweichen musst. Also es finde ich auch cool, dass du als Spieler plötzlich angreifbar bist. Auch, dass du während einem Pokémon-Kampf, der jetzt nahtlos funktioniert und der eben nicht mehr in der geschloss, also natürlich immer noch in einer geschlossenen Arena. Aber diese Arena befindet sich da, wo du gerade bist. Und das ist ein fließender Übergang. Und du kannst dich halt um deine Pokémon rumbewegen, was ich sehr cool finde.
0: Das ist mir gestern erst aufgefallen, dass du dich während des Kampfes selbst bewegen kannst. Das ist mir gestern, oder heute oder nie, gestern war es erst aufgefallen. Ich fand das so krass.
1: Was ich bis jetzt noch nicht ausprobiert habe, weil ich auch ein bisschen Schiss davor habe, ist, ob du dich in eine Attacke dazwischen werfen kannst.
0: Ich glaube nicht. Also, ob du,
1: oder ob du von einer Attacke getroffen werden kannst, wenn du im Wirkungsbereich stehst.
0: Nee kannst, kann, 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 kann nicht. Nicht? nee, kannst okay, du nicht.
1: Kannst du nicht. Kannst du nicht. Also, du
0: kannst tatsächlich dich äh, während da der Gegner angreift, kannst du, glaube ich, deinen Charakter nicht bewegen oder du kannst nur ein bisschen Radius bewegen und du kannst sozusagen nicht in den Kampf hineingehen direkt. Ähm, das okay. habe ich gestern schon rausfinden dürfen.
1: Okay. Ja, das wär, weil das hätte ich ein spannendes Element gefunden, dass du dich halt gerade bei wilden Pokémon, also bei, bei Trainerkämpfen dann nicht, aber bei wilden Pokémon irgendwie noch vor deinem beinahe besiegtes Pokémon schmeißen kannst, damit du noch eine Attacke mehr rausholst oder sowas. Hätte ich ein spannendes Element gefunden, gerade weil Ash das ja auch doch ein-, zweimal in der Serie macht mit Pikachu. Aber klar, gibt dann auch, also, es ist dann ein leichtes Imba-Element, je nachdem, wie viel dein Spieler aushält oder so. Ja,
0: aber aber äh, gut, gutes, äh, gute Überleitung, sage ich mal. Ähm, ich finde die diese neuen Arena-Kämpfe, sag ich mal, die Könige und Königinnen zu besänftigen, ähm, ich habe jetzt die zweite äh, Königin besänftigt sozusagen, ähm, fand ich, also finde ich ein wirklich, wirklich schönes, schönes Element. Ich finde das eine nette Sache, da mit diesen diesen Ruhebeuteln, Rohstoffen, ich habe den Namen davon vergessen, auf die da drauf zu werfen und dann die da irgendwie so, so zu besiegen, sage ich mal. Eine echt coole Sache. Ähm, gefällt mir sehr gut auch, dass du ausweichen musst, wirklich so ein bisschen die Attacken und die Muster studieren musst. Am Anfang weniger, aber am Ende dann bestimmt auch mehr hin.
1: Ja, und dann dazwischen aber trotzdem äh, mit deinem Pokémon angreifen musst, um um's, also wirklich, um die Schwächephase auszunutzen. Ich habe jetzt erst den ersten König äh, besänftigt, weil ich mich so schon in Pokédex-Vervollständigung ähm, verloren habe. Das, was also, ich finde es, ich finde es, ist eine richtig coole Achievement-Jagd. Oh ja. Und am Anfang wirkt es wirkt's so schön machbar. Und äh, jetzt, ich glaube zum Beispiel, dass nicht das bifi das die Vorentwicklung davon, das Bici-Da, das habe ich schon auf Perfekt und ich fühle mich mega geil, weil ich so, ja, ich habe eins von 800 Millionen Pokémon. Aber das habe ich auf Perfekt alle Einträge gemacht. Was dann aber gleichzeitig den Downer hat von, ja, okay, an deinem Pokémon spazierst du jetzt einfach vorbei, weil du brauchst es halt nicht mehr.
0: Ich finde, ich finde es gar nicht so schlimm. Also ich mache, ich, ich mache das äh, ganz gerne so. ne? Ich bin ja auch so ein komplett Komplexion Kom Perfektionist. Sag mal so, ne? ähm, ich habe auch mir halt das
1: Dinge komplettieren.
0: Genau, danke. Ähm, das ist, <lacht> ich glaub, du musst den Prolog auch bevoll, vervollständigen, um dann am Ende Arceus zu bekommen. Übrigens Frage an die Menschen, die uns hören: Heißt es Arceus, Arceus oder Arceus? Ich habe gestern gelernt, dass anscheinend die deutsche Aussprache entweder Arceus oder Arceus ist und ich will das nicht wahrhaben. Es das heißt für mich Arceus. Wie seht ihr das? Oder Tobi, wie siehst auch du das?
1: Ich habe sogar als Arceus, also das C wirklich als C ausgesprochen. Äh, wenn, dann wäre ich aber auch bei Arceus. Also so, so leicht englisch ausgesprochen und das EU ist für mich halt ein Eu. Aber ja, da es wahrscheinlich kein deutscher Name ist, ähm, sondern sich, es klingt ein bisschen lateinisch ab, abgeleitet, wird es wahrscheinlich Arceus äh, sein. Aber ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht wird es ja im Spiel irgendwann. Ja, wobei, nee, die Pokémon haben ja auch ihre generischen Sounds. Ja. Sprechen sich nicht selber aus. Ah, schade. Das ist das ist was, was, was auf was das ich noch warte. Das hatten sie ja in ähm, Pokémon Go Pikachu. Ne, Pokémon Let's Go Pikachu und Pokémon Let's Go Evoli. Hatte ja Pikachu und Evoli, haben sich, also haben ihren Namen gesprochen. Es war dann in Pokémon Schwert und Schild auch wieder dabei. Jetzt ist es wieder weg. Jetzt haben sie es wieder rausgenommen. Fände ich schade. Das ist effektiv das Einzige, was mich noch an den pokémon ding wirklich stört, dass die Pokémon ihre Namen nicht sagen. Aber das ist Mini-Mini-Mini-Kritik. Ansonsten ist es ein sehr schönes Spiel. Gerade weil es die, das, was Pokémon Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli noch ein bisschen, oder auch Pokémon Go noch ein bisschen komisch macht, dieses einfach nur unendlich Bälle schmeißen auf Pokémon, ähm, hast du hier halt trotzdem die Option, ein wildes Pokémon zu bekämpfen und so zu schwächen und dann zu fangen. Also so klassisch, wie man es kennt. Aber hast du auch die Möglichkeit, gerade
0: Wollte ich gerade ich ich sagen, so, die, die, dieser Mix aus dem Generischen, aus Breath of the Wild und aus dem Let's Go-Teilen, den finde ich eigentlich echt schön gemacht. Ich bin, ich bin sehr gespannt, wie das Spiel weitergeht. Ähm, ich habe äh, hab schon sehr, sehr große Lust drauf. Und auch dieses so diese etc., das gefällt mir alles so sehr. Es ist so ein guter Ausbruch aus dem normalen, normalen Pokémon-Spiel. Äh, weswegen ich mich da auch nach unserer Aufnahme dran dransetzen werde.
1: Ja, wahrscheinlich auch. Und apropos nach unserer Aufnahme wir sind auch schon beinahe am Ende der Folge. Und wie immer zum Ende der Folge hin, möchte ich euch doch noch mit einem Fun Fact oder mit einem... Ja, ich weiß nicht, ist das immer ein Fun Fact? Es ist einfach so ein...
0: Äh, nice to nutzloses,
1: know. Nutzloses Wissen. Nice to know, danke. Mit unserem Nice to know der, der Woche oder des, der Folge ähm, beglücken. Und ich bin da per Zufall. Ich hatte eigentlich einen anderen geplant. Ich bin da per Zufall darüber gestolpert und hab, das hat mich da nicht losgelassen. Und zwar... Cornflakes, also ganz normale, stinknormale Cornflakes, nicht die mit Zucker oder sonst was, sondern stinknormale, trockene Cornflakes, haben weniger Kalorien als der Karton drumherum.
0: Also wenn ich jetzt den Karton esse, nehme ich mehr Kalorien auf, als wenn ich den Inhalt esse. Richtig. Das ist krass.
1: Bezieht sich allerdings wirklich nur auf die Kalorien an. Die restlichen Rennwerte sind natürlich das ganz ein anderes Thema. Aber rein vom Brennwert her... Äh, hat der Karton ca. 1500 Kilojoule. Also ich glaube, von so einer Durchschnittspackung und die Cornflakes drin, je nach Marke, 1100 bis 1500 Kilojoule. Ich finde das lustig, weil wahrscheinlich wird das mit vielen ähm, Dingen so sein. Ich hätte jetzt auch erwartet, wahrscheinlich, wenn du eine Gurke in den Karton packst, die Gurke wird nicht viel Kilojoule oder Kalorien haben. Ähm, aber ich fand das lustig, weil bei der Recherche bin ich darauf gestoßen, dass, dass das mal ein Gerücht war, so ja um Cornflakes quasi schlecht zu reden und dem wird dann wissenschaftlich nachgegangen und da haben wir das festgestellt und äh, ja das ist so allerdings eben der Karton wird keine ja hat dann wahrscheinlich keine Vitamine keine Eiweiße kein Zucker kein what the fuck auch immer hat dann einfach die ganzen restlichen gesunden Nährstoffe nicht aber ja trotzdem ist es ich finde es ist es einer gewissen Ironie nicht ähm, nicht zu entgehen. Aber okay.
0: siehst du, also wenn ich jetzt also ganz, ganz viel äh, Kalorien zu mir nehmen will, dann am besten ich kann nichts anderes zu Hause, aber esse ich einfach Karton. Den, den Kalor Ja,
1: genau. Also du kannst einfach, wenn ich dir das Päckchen zuschicke mit deiner Überraschung, dann ist einfach das Päckchen, dann hast du ausgesorgt für den Tag.
0: Das ist gut. Das ist gut. Und, und ich finde, ausgesorgt haben wir jetzt auch mit der Folge.
1: Richtig. Oh, das, das ist, das hast du schön gesagt. Das hast du sehr schön gesagt. Ich bin gesagt. ein
0: bisschen stolz auf mich gerade für, die, für, die, für, für, für diese Überleitung.
1: <lacht> dann belassen also, wir es doch bei dieser Überleitung. Und ich bedanke mich für das Zuhören bisher bei dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag, Nacht, Morgen, wann immer ihr die Folge hört.
0: Ja, Dasselbe wünsche ich euch auch. Wir werden uns dann zur nächsten Folge wiederhören und vielleicht sind bis dahin Dinge passiert, über die wir euch mehr berichten können. Vielleicht äh, hat dann Tobi, es wird Thor äh, noch weiter angetestet, vielleicht ich auch, dann kann man dazu ein Update geben. Und ansonsten äh, verpasst nicht, was in der nächsten Folge passieren wird. Also dann habt man einen schönen Tag und tschüss.